0: Ich glaube, das ist die dicke Lippe, die ich hier riskiert habe. Ja. Für alle, die das nicht wissen, ich habe mir einen ähm, Wespenstich an der Lippe eingehauen und ich sehe zur Hälfte aus wie Kylie Jenner. Ich bin Sarah. Und ich bin Josie. Und du hast gerade eine neue Folge von Hashtag Ausgelesen. Dem Buchpodcast, in dem wir uns jeden Montag über Bücher und alles, was dazugehört, unterhalten. Viel Spaß beim Hören. Und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hashtag Ausgelesen. Herzlich willkommen zu Folge 125. Ja. Und äh, wer letzte Woche zugehört hat, was hoffentlich ihr alle seid, der weiß, dass wir heute unseren Lesemonat August ja. Ja, mit euch teilen. Ich komme, wir irgendwie haben schon September. Kommt durcheinander. Ja, ja, also wirklich. Da bin ich gar nicht bereit für. Ich schon. Ja, ja, aber auch nicht. Nee. Ja, ich glaube, so ab ah, ja. November kommt es bei mir so, dass ich... Dass ich November auch einfach schlimmster Monat. Ja. Mhm. ja, nee, ich, ich finde gar nicht November, weil November hat, hast du immerhin noch so ein bisschen Weihnachtsvorfreude. Dann Januar. Äh, ja, genau, so Januar, Februar und dann noch der März, wenn du eigentlich denkst, es so, müsste nee, eigentlich Moment. schon... Moment, im Februar ist mein Geburtstag. Ja, Vorsicht. Ist aber auch generell eher ein Scheißmonat, um Geburtstag zu haben, oder? Ja, das auf jeden mhm. Fall, aber Januar ist schlimmer. Ich sag ja immer, wenn ich irgendwann Kinder habe... Dann wird es so geplant, dass die genau im Sommer kommen, am besten so im Juni, weil das so perfekt ist. Also, ich merke, mein, mein Freund hat im Juni Geburtstag. Und wenn du zwischen also Weihnachtsgeschenk und Geburtstagsgeschenk kaufen, immer ein halbes Jahr Zeit hast, das ist perfekt. Mhm, so, bei dir geht es noch, du hast so Mitte Februar, also der, gut, ja, jetzt nicht ja. ganz Anfang, Anfang Februar, auch nicht ganz in der Mitte. Aber so, meine Schwester hat halt Mitte Januar Geburtstag. Jessie hat am 1.1. Ersten, ersten Geburtstag, ich glaube, ich gewinne. Oder auch schlimm, wenn du so am 26. Dezember oh. oder so. Ja, naja, also darum soll es jetzt heute nicht gehen. Aber jedenfalls, wir genießen jetzt den September und reden mit euch über alle Bücher, die wir im August gelesen haben. Ja, Frau Wismar, wie viele waren es bei Ihnen? Es waren bei mir tatsächlich am Ende dann fünf. Auf der Zielgeraden habe ich noch mein letztes Hörbuch beendet. Ah. Ja, ich habe auch fünf gelesen. Ja, Ich weiß noch, oh. wir haben in, auf der Zugfahrt zurück von Berlin, wo wir auf dem ähm, Event waren, haben wir noch drüber geredet, es waren noch ein paar Tage übrig und äh, da war Gleichstand und dann meinte ich so, jo, aber ich glaube ein fünftes packe ich noch und du so, jo, ich aber auch. Und, äh, Guck mal, wir mal jetzt zwei Monate in Folge, wo wir exakt gleich viel gelesen haben. Mhm. Mal gucken, wie das im September wird. Ja. Ich glaube, im September wird es schwierig. Da legst du, glaube ich, vor, weil du bist drei Wochen in den USA. Ja, ich weiß nicht, aber vielleicht, also keine Ahnung, ich denke mir jetzt so, ja klar, auf dem Flug hin äh, werde ich viel lesen, aber... Wir fliegen durch die Nacht, ich glaube, ich werde pennen im Flieger. Mhm. So in Amerika weiß ich auch nicht, wie viel ich tatsächlich lesen werde oder ob, ob ich viel, also auch einfach Family Time verbringe. Ich weiß es nicht, es könnte so oder so ausgehen, wir werden es auf jeden Fall sehen, aber mhm. ich bin jetzt schon kurz davor, also ihr, ihr müsst wissen, wir nehmen die Folge am 4. September auf und äh, ich bin jetzt schon fast mit dem ersten Buch fertig. Und ich, ich will auch. Und, ach, scheiße. Ja. <lacht> und ich will eigentlich, bevor ich nach Amerika fliege, noch ein zweites Buch fertig lesen, weil ich das halt nicht mit nach Amerika nehmen will, aber gerne noch lesen will okay, und es mir auf jetzt e book will. Deshalb, ja. Übrigens, falls ihr hier im Hintergrund was hört, ich habe mir ja, einen Iced Coffee gemacht. Und ich oh. muss, es, muss es genießen, solange es noch die Jahreszeit dafür ist. Deshalb, falls ihr ein bisschen ASMR bekommt, bitte nicht beschweren. Aber ansonsten, Frau Wismar, wollen Sie anfangen? Kann ich gerne machen, ja. Ähm, kurz vorher möchte ich vermerken, das habe ich nämlich noch gar nicht offiziell gesagt, ich glaube du schon, ich weiß es aber nicht mehr. Ich habe meine Lese-Challenge hochgesetzt. Ah, ich dachte gerade noch, ach, da können wir eigentlich noch drüber reden, ich habe meine auch hochgesetzt, aber halt zum zweiten Mal. Mhm. Ich hatte sie ja erst auf 42 hochgesetzt, mhm. was glaube ich halt ein Buch mehr war, als ich letztes Jahr mir vorgenommen mhm. hatte. Und jetzt dachte ich so, komm Sarah, bist du im Flow ja. und ähm, hast auch dieses Jahr noch, ja, also die, die letzten Monate des Jahres schreibe ich halt nur noch meine Bachelorarbeit, aber mhm. habe jetzt nicht jeden Tag Uni Deshalb habe ich sie auf 50 hochgesetzt. Ja, same. Nachdem ich meine 50? 40 Bücher beendet ja. habe und mittlerweile 41 Bücher beendet habe. Wirklich hab. jetzt? Ja. Du bist so unnormal. Das ist, oh scheiße. Habe oh. ich es halt auf 50 hochgesetzt. Oh, weil Ich scheiße, dachte irgendwie, es macht ja scheiße. gar keinen Spaß mehr sonst. Boah, 40 hast du schon. Ne? 41. 41. <lacht> ja, danke. sagst du nochmal. Ach, du bist Unnormale. Ja. Ich glaube, ich muss den Amerika-Urlaub absagen und, und einfach so in drei Wochen Lesemarathon machen. ja. Yeah. Würde, würde dich nach vorne katapultieren, auf jeden Fall. Ja, ich habe 36 Bücher abgeschlossen, 36, weil, fast 37. Im September würde es nochmal, aber ich hoffe einfach, dass ich noch ein paar Bücher finde, die so richtig catchy werden. Dann, mm. dann ich habe hab auf jeden Fall gerade auf so viele Bücher Lust. Also same. wirklich gefühlt jedes Buch an, das ich denke, so, oh, das würde ich jetzt gerne Aber es ist schon leider für mich ein Ticken zu viel. Ich bin schon in dem Status der Überforderung, mhm, weil ich halt ja, einfach same. nicht weiß, was ich, einfach so diese, diese Lähmung dann, mhm. weißt du, du hast so 20, die du lesen willst, und dann statt eins zu greifen, starrst du den Stapel weiter an. Ja, ja so geht es mir auch. Naja, anyway. Also sind wir jetzt beide bei 50. Mhm. Ja, okay, dann schauen wir mal. Schauen wir mal, was wird. Was wird? Ähm, ja, ich denke halt immer so, nächstes Jahr fange ich ja dann gut ab Ende März quasi an zu arbeiten. Deshalb denke ich immer, muss ich dieses Jahr, was Lesen angeht, noch alles rausholen, mhm. was geht, weil ich dann ja Vollzeit arbeite. Dann bin ich so erwachsen. Alter, ich bin dann so erwachsen. Ich habe nicht mal mehr Studentenrabatt dann. Doch, hör doch auf, ich habe jetzt auch mit der Krankenkasse. Ich möchte darüber nicht reden. So, lesen. Ja, was hast du gelesen als Das erstes? erste Buch, was ich gelesen habe, habe ich gehört. Und zwar war das Sense of Love. Das ist der dritte Band von der Venedig-Trilogie von der Marina Neumeier. Da habe ich die ersten beiden Bände ja schon sehr gemocht. Ich bleibe dabei, dass der zweite mein Lieblingsband ist. Im dritten Band geht es ja um Luca und Livia. Luca, also und die beiden kennen wir schon von vorher. Luca hängt so ein bisschen in der Family mit drin. Livia in der Freundesgruppe quasi. Livia ist äh, Supermodel und Tochter von der ähm, Modelabel-Inhaberin, wo die Cleo im ersten Mal ihr Praktikum macht. Mhm. Und die, also das wusste man mit zweiten schon, das ist auch kein Riesenspoiler, das ist einfach nur so die Vorgeschichte, die hatte ähm, ja große Probleme psychisch, mental und dann eben auch mit Abhängigkeit von Drogen und war dann in so einem Wellness-Retreat mhm. in der Schweiz. Ja. Genau, und danach eben dann nicht mehr. Ähm, und Luca ist, der hat mich ein bisschen an Jake erinnert. Mhm. Der ist so, so herzensgut, wirklich toll und gleichzeitig innerlich sehr am sehr Kämpfen, weil... Eher, nachdem der Orlando aus dem zweiten Band der Protagonist ja weggegangen ist, die Familientradition fortführen muss als Gondoliere und aber eigentlich immer die Passion fürs Singen hatte mhm. und deswegen halt so ein bisschen in den Erwartungen des Vaters gefangen gehalten ist und naja, da ist sein ein mhm. Konflikt sozusagen. Und ähm, ich habe es ich geliebt, nochmal so ein drittes Mal zurückzukommen nach Venedig und es war auch echt super schön und ich mochte was die beiden jeweils mitgebracht haben, weil das auch nicht so alltäglich, ne? mhm. wie, wie alles irgendwie in der Venedig-Trilogie, weil das ja einfach das, das Setting so mit sich bringt. Und es war mega cool gemacht. Ähm, aber irgendwie hat die Connection zwischen den beiden nicht ganz so klick gemacht bei mir. Und es stört mich so ein bisschen, dass ich das nicht benennen kann, exakt warum. Mhm. Weil ich finde es immer unfair, was zu kritisieren, wenn du nicht weißt, warum, Weißt ja. du, was ich meine. Mhm. Weil wenn es irgendwie was, was wäre, wo ich so, wo ich so den Finger drauf legen könnte, dann wüsste ich ja, warum es vielleicht ja. bei mir nicht so angekommen ist. Aber es hat einfach nicht so perfekt geklickt wie zum Beispiel der zweite ja. Band bei mir. Das ist dann der Grund, warum ich oft halt quasi keine, keine Sternebewertung bei sowas mhm. dann vergebe. Ja. Weil ich halt weiß, es ist quasi ein Me-Problem, einfach, dass ich es nicht richtig ja. greifen konnte, ohne da jetzt sagen zu können, okay, das war schlecht gemacht. Mhm. Ja. ja, ich verstehe es. Manchmal, manchmal macht es Klick und das ist, das ist wie mit Menschen, echten Menschen. Manchmal <lacht> macht es Klick und manchmal nicht. Da steckst du nicht drin. Da ja. nicht drin. Ja. Man muss aber auch sagen, der zweite Band hatte sehr gut vorgelegt. Es war mhm. schwierig, da, ja. auch da dran zu kommen. Mhm. Ja. ja. Ja, war trotzdem eine gute Reihe, kann ich auf jeden Fall nur empfehlen und äh, bin ich gespannt, wie es weitergeht mit den, mit den nächsten Projekten von Marina, mhm. da bleibe ich auf jeden Fall da. Da halte ich mal die Lausche schön offen. Oh, das. Ja, also bei mir, mein erstes Buch des Monats, ich glaube, ähm, war Magnolia Parks, mhm. also ich weiß, dass ich es gelesen habe, ich bin mir nur nicht sicher, ob es das erste war, ich bin mir aber ziemlich sicher, das habe ich im Urlaub gelesen, da habe ich ja auch so eine Story mit, ne? ich hatte das ja vorbestellt, als physisches Buch. Dann wurde das Cover revealed und ich fand das Cover so hässlich, dass ich es halt abbestellt habe und mir dann als E-Book runtergeladen habe. Ich kann es aber leider komplett verstehen. Ähm, jetzt im Nachhinein denke ich irgendwie, also das stimmt schon, wenn man das Buch dann gelesen hat, dann haben sowohl diese englischen Originalcover, die ich auch nicht schön finde, mhm. ähm, als auch jetzt die neuen irgendwie, das hat dann schon so einen Vibe irgendwie. Also ich kann es schon verstehen, wenn ich sie jetzt hätte, würde ich sie mir auch ins Regal stellen und jetzt nicht... Wirkreiz bekommen, wenn ich die sehe. So. Aber ich habe mich dann halt entschieden, das auf dem, auf dem Kindle zu lesen und habe das mit in Urlaub genommen und ich habe direkt auf dem Flug, keine Ahnung, wir sind nicht lang geflogen, keine zwei Stunden und dann war noch Start und Landung und so und ich habe auch ein bisschen gepennt im Flieger, aber ich habe direkt die ersten 20% Prozent im Flieger inhaliert und habe es dann am Pool gelesen und das ist wirklich, also Leute, wenn ihr Gossip Girl schaut, geschaut habt oder wenn ihr jemand wie ich seid, der quasi immer wieder Gossip Girl schaut, dann müsst ihr dieses Buch lesen. Echt? Das ist quasi Chuck und Blair in, in, in einem Buch. Und klar, also die Beziehung ist absolut toxisch so. Es hat auch niemand jemals versucht zu sagen, dass diese Beziehung nicht toxisch wäre. Es geht um Magnolia und BJ. finde ich auch, vielleicht ist das nur ja. mein versautes Gehirn, aber finde ich auch eine wilde Abkürzung. Aber jedenfalls ähm, sind die beiden, ja, die waren so quasi ihre erste große Liebe und das ist viel vorgefallen. Ich glaube, es ist jetzt auch kein Spoiler zu sagen, dass er ja halt eben fremd gegangen ist. Und ähm, dadurch, also es ist irgendwie so viel vorgefallen, aber irgendwie so, das ist so dieses das ist die erste Liebe und man hört nie richtig auf, sich zu lieben und man kann sich nie vergessen und, und also es ist eigentlich so toxisch, dass ich es kaum in Worte fassen kann, mhm. weil sie immer wieder beieinander landen und, und auch einfach. Zeit miteinander verbringen, jetzt ohne auf körperlicher Ebene, also irgendwie die beiden kleben immer aneinander mhm. und tun es aber auch irgendwie gleichzeitig nicht, weil sie sich ständig streiten und gegenseitig verletzen und dann schleppt BJ wieder irgendwelche Models ab und ähm, Magnolia führt auch oft Beziehungen quasi gleichzeitig, um sich abzulenken und um BJ äh, zu verletzen und irgendwie hat das einfach so süchtig gemacht. Und sie ist halt, also Magnolia liebt Mode sehr und das merkt man mhm. und das ist, äh, das fand ich ganz toll, weil ich Mode auch sehr gerne mag und also einfach der ganze Vibe. Ich habe das so genossen und ich wollte eigentlich direkt nach dem ersten Band den zweiten lesen, aber im zweiten Band, nämlich Daisy Hates, geht es gar nicht um Magnolia Park, sondern um Daisy ja, Hates. Ja. Es geht quasi erst im dritten dann ne, wieder um Magnolia und ich habe dann trotzdem halt ähm, mit Daisy Hates weitergemacht, so ich das jetzt einfach noch. Erzählen, also ja, ich warte, bis du. Ich. Ähm, also, ich habe im Urlaub eigentlich erst ein anderes Buch dazwischen äh, gelesen, aber ich erzähle es jetzt quasi so, damit es Sinn ergibt. Daisy Hates habe ich dann auch gelesen und ich fand, das war ein bisschen zu sehr das Gleiche. Mhm. Also, die Charaktere waren zwar sehr anders, da war dann auch viel so, es sind so ein bisschen so Kriminalität, mhm. so Kunst, äh, Kunstdiebstahl und so. Und Daisy ist äh, sehr, sehr intelligent. Ähm, also, es waren schon ein paar Aspekte anders, aber so von der Handlung. War es mir zu ähnlich, weil es ist immer dieses ja, ähm, äh, eigentlich finden wir uns toll, nein doch nicht, irgendwie geht's nicht, du hast mich verletzt, ich habe dich verletzt. Und so ich hätte mir eigentlich gewünscht, dass das so ein bisschen was anderes ist, einfach auch damit es halt besonderer bleibt. Mm -hmm, mm -hmm. Deshalb irgendwie hat mich, der, hat mich der erste mehr umgehauen als der zweite. Mm -hmm. ähm, und ich freue mich sehr schon, also schon sehr drauf, dann den dritten Band äh, wieder über Magnolia zu lesen. Okay, ja. okay. Ja, klingt, klingt gut, klingt gut. Ähm, ja, ich habe als nächstes mit meiner, ich nenne es einfach mal Semiserie, weitergemacht. Und zwar habe ich den, den dritten Band gehört von der Cherry Hill-Reihe A Place to Belong. Ähm, ich wusste schon, dass ich mich einfach krass auf den vierten freue. Aber trotzdem, ne? man muss ja mhm. erst den dritten lesen. Ähm, Im dritten geht es um, um Flynn und Maggie. Und ich fand die Ausgangssituation ziemlich cool eigentlich, weil du hast ja diese drei Schwestern und in dem Band kommt halt eine von außen dazu, die gerade herausgefunden hat, dass sie die Halbschwester von denen ist, aber keiner von denen weiß was davon und so und das ist eigentlich echt ganz cool gemacht, weil ich meine, sie, sie kommt da hin und hatte eigentlich überhaupt gar nicht vor, da länger zu bleiben, hatte quasi einen ja, Pseudogrund, der dann zu einem wirklichen Grund wurde, weil sie ist eben Journalistin und ähm, <lacht> und treibt dann eben Artikel über, über Cherry Hill, so cool als, als frauengeführtes Unternehmen und so ähm, und wollte einfach nur mal gucken, so ungefähr. Sie hatte das mhm. gerade rausgefunden. Sie ist total irgendwie schockiert, so dass, dass ihre Mutter doch wusste, wer ihr Vater ist und so weiter. Und jetzt sieht sie das alles und dann ergibt es sich so halb, dass sie eben dann ein paar, paar Tage, Wochen da länger bleibt. Und dann, dann lernt sie einerseits die Family kennen, hat gleichzeitig dieses ja, große Geheimnis, sage ich mal. Und ähm, kommt Flynn näher, dem besten Freund von Poppy, der die Baumhäuser dort baut. Und das fand ich prinzipiell ganz cool auch. Aber das, das Drama, wie, wie was, wann passiert ist, rausgekommen ist, was dann das Problem war, also ne, mit dem Geheimnis natürlich, das ist relativ obvious, ähm, ja, war, war nicht so ganz meins. Also irgendwie schon, aber irgendwie halt auch nicht. Weil es war, es ist klar, dass man das, dass das so passieren mhm. muss, sollte, irgendwann wird, mhm. ne, dass das irgendwann zum Thema wird, wann sie wem was sagt sozusagen. Ähm, aber es hat mich ein bisschen genervt und ich habe dadurch auch nicht so richtig Perfektes zwischen den beiden fühlen können. Das, das zusätzliche Drama, ich kann es natürlich nicht spoilern, in der Gesamtpersonenkonstellation mhm. fand ich ein bisschen schade, aber auch trotzdem okay. Mhm. Ähm, ja, war einfach auch nicht mein Lieblingsband, war, war in Ordnung, aber ich glaube, die, die waren einfach vom Vibe her nicht so meine, meine, meine Pieps. Gell? Aber war das nicht der, wo du zwischendurch mir davon erzählt hast, dass der eigentlich bis dahin voll gut war? Ich glaube, das kann sein. Mhm, das ja. war nämlich in Berlin, hast du, hast du mir nämlich voll Bock auf den Band gemacht. Sicher, war das nicht der vierte, den ich da schon gehört habe? Ach so! Ich glaube, in Berlin habe ich schon den vierten gehört zu dem ja. Zeitpunkt. Ach so, das war jetzt gar... Ach so, sorry, ich komme durcheinander. Entschuldigung, mhm. Entschuldigung, weil ich hatte nur im Kopf, dass du mir auf irgendein Band richtig Bock gemacht hast. Ja, ja, okay. das war der vierte. Ah. Und den hast du dann hinterher der, noch... Der kommt am Ende, ja, ja, ja. Den kann ich auch jetzt machen. Ja, mach, mach, jetzt. mach jetzt, ich habe ja auch schon zwei gemacht. Ja, ich habe am Ende des Monats den Wirten gehört. Oh mein Gott, das ist mein neuer Lieblingsband. Ähm, also... Ja, im vierten geht es ja endlich um Poppy, die jüngste mhm. der McCarthy-Schwestern, mhm. und um Trace. Trace ist einer aus dem, aus dem Dorf auch von dort, der aber so den Durchbruch geschafft hat als Country-Sänger und zwar immer wieder so ein paar Songs hat, aber der große Durchbruch ist ihm gelang gelangt, genau. <lacht> der Durchbruch, Dur äh, ihr wisst, was ich meine, er wurde berühmt ähm, mit einem Song, der, der Small Town Love heißt, den hat er über Poppy quasi geschrieben, Stimmt. über einen Abend, den die beiden zusammen verbracht haben, wo sie halt ne, auch mal rumgeknutscht haben, aber vor allem, wo die beiden, kennt ihr dieses Gefühl von, man kann einem Fremden viel einfacher irgendwie von seinen Ängsten erzählen, als jemanden, den man kennt? So. Mhm. Und so war das an dem mhm. Abend. Und ihr Vater war gerade gestorben und sie war natürlich sehr down und sie haben sehr offen geredet. Und über diesen Abend und diese Gefühle hat Trace einen Song geschrieben. Mhm. Dementsprechend hasst Poppy Trace. Mhm. Ähm, und am Anfang ist es so, dass der Trace einen kleinen Autounfall hat und die Poppy findet ihn. Mhm. Und ähm, dann geht sie mit ins Krankenhaus und... Sie mag ihn natürlich nicht, aber natürlich mhm. ist es ihr ja schon wichtig, ob es ihm gut geht, so ja. safe. Und dann gibt sie sich halt seine Freundin aus, um irgendwie an Infos zu kommen. Und dann auf einmal fangen in der, in dem, in der Stadt die Gerüchte an, dass sie jetzt zusammen sind. Und dann ähm, ruft die Freundin von Trace an. Mhm. Und also sie glaubt, dass es die Freundin ist, weil die heißt Hannah. Mhm. Und hat dann erzählt und oh nein und bla bla und er liegt im Krankenhaus. Und, und dann... Kommt im Nachhinein raus, dass es aber Anna war. Anna, ich habe gerade ihren Nachnamen vergessen, die die Reporterin-Chefin vom, vom People's Magazine war das, glaube ich. Genau, die so eine home mit Trace drehen mhm. wollte und dann gerät das alles in die Welt nach draußen und sonstiges. Anyways, über viele, viele Punkte, die ich wirklich gut gemacht finde und realistisch, weil das finde ich wichtig an diesem mhm. Trope, kommt zum Fake-Dating-Trope. Ja. Und. Ach, es war so gut gemacht. Wirklich. Das klingt auch wirklich richtig gut. Es war wirklich richtig, richtig gut. Und ich fand zusätzlich zu diesen Sachen, die so bei mir, it ticks all the boxes, also mhm. Fake Dating, Enemies to Lovers, die, die Backstory von, von ihr, von ihm, wer die beiden so sind, wie sie sich kennenlernen, die, die Situation von Forced Proximity, Social Media und so weiter, habe ich geliebt. Und die Problematik das Drama am Ende, mega. Weil es mhm. einfach total realistisch ist, sinnvoll, trotzdem gut, irgendwie so, mhm. Na, ach, es ist, es ist oh, ich habe so, hab so viel Spaß dran gehabt, es war wirklich, wirklich toll. Mhm. Jetzt hast du mich wirklich so weit, dass ich sage, jetzt will ich die Reihe auch lesen. Ja, Und den vierten vor allem. Ja, weil ich will schon will schon Ja, auch, natürlich. Ne? Und ich finde auch die Cover wirklich schön, Ja. so, und das Problem ist halt, dass ich die Bücher, glaube ich, halt als physische Bücher lesen will, das heißt, ich muss die alle kaufen. Aber sie sind kurz. Ja, das stimmt, das mhm. sind ja ich habe generell habe ich ja noch nichts von Lily Lucas gelesen noch nichts oh mein Gott von der ersten Reihe gefallen dir ein paar glaube ich aber auch richtig ja. gut den also ersten habe ich schon hier den habe ich einmal bei Fred aus dem Mängelexemplarregal gemobbt mm, mm, mm. der ist das der fünfte mit dem Sam mit dem Single Father Ding den fand ich auch richtig okay. cool nee aber also das hat wirklich <lacht> das war wirklich schön ja, ja. das glaube ich das klingt wirklich richtig gut ja ja dann. Freut mich für dich, würde ich sagen. Danke. Dann mache ich mal weiter. Ich habe dann ebenfalls noch im Urlaub, weil irgendwie, als gehört sich ja auch so, habe ich Beach Read von Emily Henry mm -hmm, gelesen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich muss sagen, es war nicht mein liebstes Buch von Emily Henry. Okay. Hast du das schon gelesen? Nee, ich dachte irgendwie die ganze Zeit, du hättest das schon gelesen. Ich glaube, das ist das, was ich angefangen habe. Ist das das mit den beiden Aut ja. Autoren? Mm -hmm. Ah ja, genau, das habe ich angefangen. Mm -hmm. Da habe ich die ersten, keine Ahnung. Und so dann ist es irgendwie liegen geblieben. Ja. Mm -hmm. Also, weil ich glaube, ich habe von so vielen gehört, dass das ihr liebstes Emily-Henry-Buch mhm. war. Und dann konnte es ja eigentlich mich nur quasi enttäuschen, weil ich ja wirklich schon, also ne, ich habe People We Meet On Vacation und Happy Place gelesen und Happy Place fand ich richtig, richtig gut. Und wenn ich dann dachte, okay, aber alle Leute sagen, dass Tree* das Beste ist, dann muss da jetzt noch mehr kommen. Und ich muss sagen, so genau kann ich mich gar nicht mehr erinnern, was. war. Also ich, ich meine, es war nicht schlecht. Ich würde sagen, es war so ein 3,5- oder 4-Sterne-Buch. Mhm. Aber irgendwie, also ich finde, es hat stark angefangen. Ähm, ne, es geht um, um die Protagonistin, deren Namen ich jetzt vergessen habe, weil es fast einen Monat her ist, ich das Buch gelesen habe, <lacht> mhm. deren äh, Vater verstirbt und, und sie halt eben rausfindet, dass er quasi wie so ein Doppelleben hatte und noch eine zweite Frau und mit ihr zusammen. Ach ja, ich erinnere und mit mich. ihr zusammen ja, so ein ja. Haus hatte in dem Ort, aus dem er halt generell vorkam. Ja, da, da geht hin. Ja, 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 da geht, geht sie da hin. Geht hin. Ja, ja da geht sie hin. Und dieses Sorry. Haus vermacht er ihr halt und dann fährt sie dahin und ihr Nachbar ist ausgerechnet einer, mit dem sie studiert hat und der immer so ein bisschen ihr Konkurrent war, weil er halt auch geschrieben hat und... Aber war es nicht so, dass er richtige Literatur schreibt? Ja, genau, genau. genau. Er ist so jemand, ja, ja. der so echte Literatur schreibt mhm. und sie mhm. schreibt halt nur so Romanzen. Mhm. Und ähm, das ist halt ausgerechnet ihr Nachbar und ja, irgendwie ja, ihr wisst halt, wie das so ist, ne? Ähm, erst hassen sie sich und dann Machen die so eine, ich weiß gar nicht, wie, wie wann das alles passiert im Buch, ich will jetzt nicht spoilern. Aber also ich glaube, im Klappentext steht obviously, dass sie beide eine Schreibblockade haben ja, genau. und tauschen quasi. Genau, also weil sie hat halt auch irgendwie Zeitdruck, ähm, sie, also sie braucht quasi auch das Geld und muss, muss ihr Buch abgeben, aber hat gefühlt noch nichts und dann ist halt auch noch ihr Vater gestorben. Und dann haben die beiden machen so eine Challenge, dass sie über den Sommer versucht, äh, ein Buch in seinem Genre zu schreiben und er eins in ihrem und dass sie dann immer gegenseitig, also so zusammen so Ausflüge machen, um den anderen quasi so ein bisschen in in diese Schreibwelt des eigenen Genres reinzubringen. Und ich meine, das war schon ganz cool und ich habe es auch ganz gern gelesen, aber irgendwie, ich glaube, ich hatte so ab der Mitte des Buches, habe ich mir irgendwie mehr erwartet. Ich dachte irgendwie immer so, jetzt muss noch irgendwas passieren. Und mhm. Weil bei, bei Happy Place fand ich das so schön, dass am Ende es quasi nochmal so geknallt hat und dann aber auch gleichzeitig ganz viele verschiedene Handlungsstränge irgendwie so zusammengeführt wurden. Und das hat mir da jetzt so ein bisschen gefehlt. Mhm. Mhm. Okay, aber es war trotzdem ein schönes Buch. So. Ja, ja okay, okay. Aber Happy Place fand ich besser. Ja, jetzt habe ich ja beides noch auf der Liste. Dann mhm. musst mal, gucken. Dann mal berichten, wie du es siehst. Ja, ja ich habe als nächstes Fourth Wing gelesen. Mm -hmm. Tatsächlich habe ich es scheinbar im Gegensatz zum ganzen Rest der Welt nicht an einem Tag durchgesuchtet, ähm, sondern tatsächlich mir richtig viel Zeit gelassen oder eher sagen, wir lassen müssen. Weil es halt, ja, ich habe es angefangen, aber ich habe dann halt auch ähm, auf, im Auto auf der Fahrt nach Österreich gelesen und halt in Österreich und da habe ich halt selten mal einen ganzen Tag Zeit, sondern wir waren halt immer irgendwie wandern und dann hatte ich mal abends ein bisschen oder wir waren am Badesee und dann habe ich halt da ein bisschen gehabt, aber ich meine, wir wollten dann auch baden und irgendwie haben dann ein Frisbee gespielt mit den Kindern und keine Ahnung, dann kommst du halt nicht da rein, mhm. mal sieben Stunden am Stück zu lesen, mhm. so passiert einfach nicht. Das habe ich aber tatsächlich gemocht, weil das hat mir so richtig das Feeling gegeben von, ich kann mir Zeit lassen, ich kann das ganz entspannt für mich lesen, ich habe das so richtig über die Zeit, die ich es gelesen habe, so, so mitgelebt, weißt du, mhm. ich bin da nicht so durchgerusht und ich habe so jeden Moment so mitgelebt. Naja. Ähm, ich muss im Nachhinein auch sagen, ich bin sehr froh, dass ich die englische Variante gelesen habe und ich, ich hasse mich selbst dafür, dass ich das sage, weil ich, ich mache mich ja über Booktalk lustig, wenn die Leute das so mhm. sagen. Ähm, aber erstens, na gut, Moment, das ist der einzige, die einzige Sache, die ich bereue. Ich hätte mehr gelesene Seiten auf mein Konto gebracht. Weil hm. im Englischen hat es einfach nur 500 Seiten, also ja. quasi exakt 500. Im Deutschen ja, glaube ich, 730 oder so. Weiß nicht, ich habe es als Hörbuch gehört. Es hat auf jeden Fall über 700 Seiten. Es waren einfach, ich habe 200 Seiten liegen lassen einfach. Hm. Naja, aber ich war trotzdem froh, weil ich habe so ein paar Übersetzungsdinger mitbekommen, wo ich, wo ich, mit, meiner Schwester ich mit, mit meiner Schwester mich drüber unterhalten habe. Ich kann schon nicht mehr reden. Ich glaube, das ist die dicke Lippe, die ich hier riskiert habe. Ja. Für alle, die das nicht wissen, ich habe mir einen ähm, Wespenstich in der Lippe eingehauen und ich sehe zur Hälfte aus wie Kylie Jenner. Als deswegen... hättest du so ein Botox-Fail so <lacht> Ja, genau. <lacht> Obwohl ähm, man sich ja nicht mit Botox die Lippen aufspritzen lassen soll, sondern mit Hyaluron. Hyaluron. Ja, aber ja, egal, ich hatte jedenfalls einen Lippenunfall. <lacht> oh, ja, ja. Ähm, nee, und zwar habe ich mich mit Jessie auch immer wieder über das Buch unterhalten und dann kamen wir tatsächlich darauf, dass. Eine Übersetzung, das finde ich super schade. Ich meine, vielleicht gibt es irgendwie keine Worte, aber im Fantasy kann man sich auch immer was ausdenken. Ähm, aber im deutschen Fourth Wing, also es gibt ja die Heiler quasi, auch in dem, in dem Ding, wo die ihre Ausbildung machen, weil wenn was schief geht, dann musst du halt zum Heiler, weil du verletzt dich häufig. Und ähm, es wird ja auch relativ schnell, das ist auch kein Spoiler von Anfang an, ihr, ihr Bruder thematisiert, der ja leider gestorben ist, dass der, also dass alle das <lacht> nicht vor allem wegen ihm, sondern vor allem wegen seiner Gabe, die er hatte, bereut, ähm, weil er ja auch Heiler war. Mhm. Der wird im Deutschen auch Heiler genannt. Ja. Im Englischen hast du aber zwei verschiedene Begriffe. Die, du hast die Healer, die mhm. ne, und Brandon äh, war ein Mender. Er konnte menden, to mend. Mhm. Und... Finde ich schon, ist ein Unterschied. Und von der Erklärung, wie es, wenn du mhm. es also, lest, wisst ihr auch, was die Gaben so im Einzelnen sind. Mhm. Ist ja auch ein Unterschied. Ja. Und das finde ich eigentlich voll schade, weil. Ja. Ja. Naja. So oder so fand ich es fand ziemlich nice. Zaden. Hot schon, as ja. fuck. Vor allem vom Charakter. Je mhm. mehr Sachen rauskamen, die er so gemacht hat, oder mit, oh, hot as fuck. Mhm. Naja. Ähm. Ich fand es leider sehr vorhersehbar. Ja, das. Da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das ist, glaube ich, einfach die Erwartungshaltung, gell? Weil alle haben halt gesagt, oh mein Gott, bestes Buch auf der ganzen Welt, hat mein Leben verändert, Jahreshighlight. Ich habe es überhaupt nicht kommen sehen. Und ich, bei fast allem stand ich halt so da nah und war so, ja, safe jetzt das und das passiert. Und dann war ich so, hm. ja, okay. Hat es aber nicht schlechter gemacht. Mhm. Ich habe es trotzdem wirklich sehr genossen. Und ich freue mich wirklich auf Band 2. Ich fand es war ein wirklich, wirklich gutes Buch. Mhm. Und vor allem, es war nicht lebensverändert. Das mhm. muss es aber auch gar nicht sein. Aber es hat die gleichen Boxen abgehakt, mhm die ich schon lange mal wieder ja. haben wollte, wie bei Rubinrot genau. früher oder so. Also so. So hat sich es das an so ein Comfort-Read, weil es dich so ja. zurückversetzt in eine Zeit, ja. in der du auch Tribute von Panem oder genau. die Bestimmung gelesen hast. So. Ja, und das habe ich, hab die, ich hab das auch das war toll. toll. Ja. Ich freue mich sehr auf den zweiten Band. Ja, ich muss sagen, was ich ganz lustig fand, ich habe das Buch ja vielen Leuten ähm, empfohlen. Also sowohl mhm. meine Mutter als auch meine Schwester als auch mein Freund haben das Buch auf meine Empfehlung. Ich glaube, die haben es alle angehört. Mhm. Und von allen, gut, es sind jetzt Leute, die lesen, also meine meine, gut, okay, meine Mutter hört schon, viele Hörbücher, aber ich würde sagen, eher halt in anderen Genres. Ja, ja. Und meine Schwester liest, glaube ich, auch nicht mehr viel und mein Freund auch nicht, auch wenn ich versuche, ihn dahingehend zu erziehen. Jedenfalls habe ich von allen drei Personen zurückgemeldet bekommen, dass die Sexszenen ja ultra-cringe waren. Und dann dachte ich einfach, Leute, ihr seid es einfach nicht gewohnt. So, ich, so. lese, ich lese sowas fünfmal im Monat. Ja. So. Stimmt. Ja. Dabei fand ich die wirklich gut. Ich fand die eigentlich... Und was ich richtig gut fand... Können wir das sagen? Ja, let's just, lass uns das einfach so formulieren. Sie hat im richtigen Moment, was die Beziehungskonstellation angeht, Klartext geredet und gesagt, Digga, für dich mag das vielleicht so funktionieren, aber für mich ja, nicht, also entweder stimmt. so oder gar nicht. Das fand ich nicht. auch gut. Das fand ich ja. so gut. Das ist nicht so, wie man es oft kennt, dass sie dann sagen, ja, okay, dann lass uns machen und dann merkst du so halt, dass sie ihr damit Scheiße mhm. geht und so. Hast du jetzt eigentlich gespoilert, dass ich gesagt habe, dass, dass es Sexszenen gab? Nee, nein, oder? Nein. Man das weiß ja offiziell nicht also wenn du, wenn mit, mit wem. Wenn ich eine dann bin ich auch, dass die Bimsen ja. hast, okay. <lacht> <lacht> so ist es. Okay. Äh, was habe ich als nächstes? Sarah. Contenos. Was okay. habe ich als nächstes gelesen lassen? Du bist ja schon fast beim letzten nee, Ach, ich habe angefangen. Entschuldigung. Dos. Dos Libros Mas Kann leider keine R rollen. Also ich kann kein Spanisch, keine Sorge. Ich weiß nicht, was du gesagt hast. Außer Libros ich heißt wahrscheinlich. Hab ich habe gesagt, dumme nein, <lacht> hab Ich noch zwei, zwei Bücher. Ähm, habe ich. Ja, ich habe dann erst One Second to Love gelesen von mm -hmm. Christina Moninger. Mm -hmm. Wenn ihr uns gut zuhört und ich hoffe, dass ihr uns gut zuhört, dann wisst ihr, dass ich mich sehr, 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 sehr auf diese ganze Reihe freue. Ähm, die, die Klappentexte klingen alle mega gut, die Cover auch einfach wunderschön, weil die zusammen dieses Bild oh, ergeben, yeah. diese Farbschnitte, wirklich alles absolute Perfektion. Und mich hat halt schon so diese, ja, also nicht nur der Klappentext vom ersten Band, sondern halt diese für die ganze Reihe. Ich, hab, ich weiß nicht, ich, hab, ich wollte irgendwie mal wieder sowas, was in so einem, in so einem Küstenort, mm, irgendwo am Meer mm -hmm. in Amerika spielt. Irgendwie. Weil ich sowas, glaube ich, so lange nicht mehr gelesen habe. Und ich hatte irgendwie Hoffnung, dass vor allem, weil es ja auch diesen, diesen Mystery-Aspekt gibt, äh, ich erzähle gleich, worum es da geht, dass mich das so ein bisschen so wie We Were Liars. So auch in den, mm. in, in, an den gleichen Stellen kitzelt, sage ich mal. An den gleichen Stellen. No kitzelt. sexual. Okay, ich muss. <lacht> Das ist echt FSK 18, ey. Das musst du rausschreien. Ich Auf keinen glaub, Fall. Mein Freund hat sich die auch alle an nicht glaube, Felix, viel Spaß Der damit. Der wird mir schon schreien und sagen: Sarah, das war mega cringe. Also, jedenfalls. Ich fand's lustig, es bleibt drin. In. in dieser Reihe geht es um eine Mädchenklicke aus fünf? Ja, ja. genau. Fünf. Es gibt vier Bände und eine verschwindet. Genau. Und, ähm, die kennen sich quasi aus ihrer Jugend, sind alle an diesem Küstenort irgendwie, haben sie zusammengefunden, sich kennengelernt und ähm, dann ist was vorgefallen, nämlich die Josie. <lacht> <lacht> ha, 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 ha. <lacht> Josie ist verschwunden und ähm, seitdem war zehn Jahre quasi Funkstille zwischen, zwischen allen anderen und dann kommt Avery zurück in, ähm, in die Stadt und ähm, eigentlich aus einem anderen Grund, weil sie ist halt eben Musikerin und also ist quasi, hat den großen Durchbruch geschafft und spielt auf einem, äh, ich glaube es ist ein Festival in, in ihrer ursprünglichen Heimatstadt, kommt eigentlich deshalb zurück und merkt dann aber irgendwie, dass sie dieses, was mit Josie passiert ist, was, weil es auch nie aufgeklärt wurde, dass sie das nicht richtig ruhen lassen kann. Und ähm, dann tut sie sich auch wieder zusammen mit einer von den, von den ehemaligen Freundinnen und die recherchieren da so ein bisschen in eigener Sache. Und währenddessen wird halt parallel so aufgearbeitet, also es wird immer gesprungen zwischen dem Jetzt, der Recherche, und dem damals, als sie noch befreundet sind, bis hin zu dem Sommer, als Josie dann verschwunden ist. Also darum geht es im ersten Brand und ähm, das hat mir sehr gut gefallen. Ich fand, ähm, dass sich der Anfang vom Buch hat sich vielleicht ein bisschen gezogen, mhm. aber spätestens, durch aller spätestens ab der zweiten Hälfte war ich wirklich richtig drin und ähm, ich bin schon total gespannt. Also ich bin wirklich echt gespannt, was da passiert ist, weil äh, man muss alle Bände lesen, um quasi diese, diese Aufklärung zu bekommen. Und gleichzeitig geht es aber in jedem Band um eine andere von den Freundinnen. Und die haben natürlich auch so ihre eigenen Stories, die dann innerhalb des Buches abgeschlossen sind. Ich vermute, es mhm. sind äh, love Stories in den meisten okay. Fällen. <lacht> ja. Und ähm, ja, das fand ich, äh, fand ich wirklich cool. Ich bin sehr gespannt, weil ich hatte ja zum Beispiel bei Westwell, hatte ich das kritisiert, dass ich fand, ähm, dass das sehr, also fast sehr viel war, diese Story über drei Bände zu erzählen. Und ich hoffe, dass das hier quasi nicht passiert. Also, dass es das wirklich passend ist, dieses Rätsel über vier Bände zu dragen. Mhm. Ähm, aber das Sind wir mal man alle gespannt. Ja, muss man, muss man abwarten und dann beurteilen. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, mhm. ähm, was in den nächsten Bänden passiert. Und freue mich auch schon sehr auf die anderen Freundinnen. Ja. Es erscheint ja schon bald. Das nächste? Stimmt, ja. ja, es erscheint im Oktober. Oktober mhm. ja, ja. Aber dann dauert es ein bisschen bis zum dritten. Ja, ja, ja genau im Frühjahr irgendwann kommen ja. die. Ja. Naja, das letzte Buch, was ich gelesen habe, was noch auf meiner Liste steht, ist Wenn sie wüsste von Frieda McFadden. Das ist ein bisschen wild, weil das habe ich im Urlaub tatsächlich gelesen. Ich, ich hatte das ähm, immer wieder auf Instagram die letzten Wochen gesehen und wusste, das steht auf meiner Liste, weil mal wieder was Spannendes, ein Thriller und so viele Leute haben gesagt, sie fanden es mega gut, süchtig machen, total unvorhersehbar und ich war so, das brauche ich jetzt. Und ähm, ich hatte so die ersten vielleicht zehn Seiten am Abend vorher gelesen, weil da bin ich einfach eingeschlafen, weil ich so müde war und habe tatsächlich dann am nächsten Tag ähm, im Schwimmbad ein bisschen Zeit gehabt, um, um zu lesen, dann abends noch ein bisschen und da bin ich möglicherweise recht lang wach geblieben. Es hat sich aber auch einfach so schnell lesen lassen, weil es so, so gut geschrieben war für fürs Schnelllesen und weil irgendeine, irgendeine sehr, sehr nette Person im Verlag entschieden hat, dass man das recht groß druckt, mhm. mit viel Abstand und ah, so. Das ich immer teuer. Ich habe literally in einer Minute zwei Seiten gelesen. Das ist das ist ich, also das mhm. ist wirklich krass. Dementsprechend mhm. habe ich halt das ganze Buch in einem Tag gelesen. Es hat Seit 400 Seiten, habe ich halt weggesnackt. Es ging aber auch einfach so schnell, ne? Mhm. Ähm, naja, es geht um, oh, ich vergesse immer schon wieder alle Namen, also sie, bei der, der das Haus gehört, heißt auf jeden Fall Nina, er, ich ja was mit A, ich habe es schon total vergessen und sie. <lacht> Ach, ich okay. kenne sie haben Namen. Sie haben Namen. Unsere Protagonistin kommt auf jeden Fall ähm, in so ein Haus, um sich auf der Stelle als Hausmädchen zu bewerben, weil, naja, sie, sie kommt halt gerade aus dem Gefängnis, sie war zehn Jahre lang im mhm. Gefängnis. Sie hat ähm, ein bisschen Schwierigkeiten, halt wieder anzukommen, weil sie obviously immer überall ähm, gefeuert wird oder gar nicht erst angenommen wird mit der mit der Story und halt, ähm, man, man weiß am Anfang auch nicht genau, was sie getan hat, aber man hat so ungefähr den Vibe von, es war schon okay, dass sie im Gefängnis hat, es war, das war Weiß nicht super schlimm ist und eigentlich mögen wir sie auf jeden Fall. Mhm. So, das kommt relativ schnell rüber. Und dann äh, bekommt sie tatsächlich den Job und ähm, lebt dann auch dort bei der Familie auf dem Dachboden in so einem kleinen Zimmerchen und es gibt so ein paar Sachen, die sind von Anfang an, findet sie echt, mh, mhm, weil mh, das Fenster oben, das einzige, was sie da hat, ist tatsächlich zum Beispiel verklebt und ähm, die okay. Tür hat nur ein Schloss von außen. Und das waren so Sachen, wo sie gesagt hat, boah Digga, weiß ich nicht, ob sie, wenn sie nicht, wenn ich gerade ihre Existenz so ungefähr davon abhängen mhm. würde, weil es freut mich, dass sie ist ja auch auf Währung draußen und wenn sie keinen Job hat, beziehungsweise rauskommt, dass sie ihren anderen Job verloren hat und warum sie ihn verloren hat, könnte es schlecht für sie aussehen. Ähm, aber das ist in Ordnung, weil sie sagt dann halt zu der Nina, dass sie gerne den Schlüssel dafür hätte, weil sie sich irgendwie sonst nicht so wohl fühlt und ob jemand um das Fenster sich kümmern könnte und es wird auch alles so, ne, passt. Dann lernt sie aber den Gärtner kennen und der kann tatsächlich kein Wort Englisch quasi, nur, nur Spanisch und sagt aber dann, ähm, also sagt ihr nur ein Wort, was ihn übersetzt, und zwar Gefahr. Und dann ist es halt, und sie ist so, so okay, okay. Und dann fängt es an, dass Nina so ein bisschen komisch wird. Also so Sachen wie, ähm, sie, sie soll der, der Tochter, die wirklich echt weird ist, immer in so Püppchenkleidern rumläuft und total verzogen, soll sie was zu, zu essen machen und dann, ähm, findet sie so ein Glas Erdnussbutter im, im Schrank und dann macht sie ein Erdnussbutter-Sandwich und dann sagt die, sagt die Tochter so ich bin allergisch gegen Erdnussbutter und dann ähm, sagt die Nina auch boah das ist total schlimm dass du das gemacht hast und sie war so hä, kann, mir hat keiner gesagt dass sie eine allergiert und warum steht es im, im Dings und dann unterhält sie sich später mit dem Mann als alle schlafen und sie war so oh, es tut mir so leid ich habe heute so einen riesen Fehler gemacht ich habe hier Erdnussbutter und ich wusste nicht wenn es im Schrank steht ich habe irgendwie nicht daran gedacht und er so hey wer hat das denn gesagt die Tochter ist nicht allergisch gegen Erdnussbutter und lauter so Sachen so sie keine Ahnung, sagt, oh, du musst sie unbedingt von der Schule abholen in 15 Minuten und weiß nicht mal, wo fährt hin und dann sagt sie dort nicht, wird von der Mutter von der Freundin zum Karate mitgenommen und dann mhm. ruft sie die Nina an und sagt so, ähm, deine Tochter ist jetzt gerade mit einer Frau mitgegangen, die ich nicht kenne, vielleicht ist es ja Dings, aber ich wollte es halt abgesprochen haben. Und sie so, ja klar, wie kommst du darauf, dass du sie abholen sollst? Also lauter mhm. so Sachen und ähm, alles sehr abgespaced. Nina ist echt super, super komisch immer drauf, auch die Tochter und Irgendwas geht da vor sich und gleichzeitig merkt sie, dass der Mann heißt der Andrew? Irgendwas klingelt bei mir. Keine so, Ahnung. Ich weiß es nicht. Mehr so der Normale im Haus ist und ähm, da knistert es so ein bisschen, aber sie weiß, naja, das, das geht eigentlich nicht so. It's giving Verity irgendwie. Genau. Ja, ja es hat mir extreme Verity-Vibes gegeben. Auf jeden das ist auf ein guter, Fall. guter Tipp für Fans von Verity. Ja, auf jeden Fall. Zu 100 Prozent. Ja, mhm. ja. Und ich fand es auch sehr gut. <lacht> aber... <lacht> Oh Nein, das ist kein Schlimmes, aber etwa ab der Hälfte des Buches passiert der Riesentwist, der sich dann quasi über das gesamte Ende des Buchs zieht. Ja. Wenn man das nicht kommen sieht. Geil. Grandios. Mhm. Genial. Auch so fand ich es noch gut. Aber ich fand es komplett vorhersehbar. Vielleicht bist du einfach, du bist einfach zu schlau. Ich ja. denke auch, das ist das Problem. Am I better than everyone? Probably yes. Falls ihr das gelesen habt, könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr es ob vorhergesehen habt oder nicht. Ich muss aber sagen, und das muss man einfach mal positiv dann erwähnen, ganz, ganz am Ende bei der ja, Endauflösung, wie das alles dann seinen Lauf nimmt, gab es einen, einen Mini-Twist noch, der, ähm, ich spoilere das nicht alles gut, aber ich formuliere es quasi so, der es realistisch gemacht hat, dass es auch so ausgehen kann. Mhm. Und dazu brauchte man quasi nochmal so einen kleinen Twist. Den habe ich nicht kommen sehen. Der war gut vorbereitet. Der hat wirklich Spaß gemacht, mir zu lesen. Das hätte ich mir auch für die großen Twists gewünscht. Mhm. Ähm, aber den fand ich toll. Das war so mhm. ein richtiger Moment, wo ich dachte, oh, ja! So, weißt du? Ja, ich glaube, du musst mich gleich, wenn wir fertig sind mit der Folge, einfach mal spoilern. Ja. Weil, also ich glaube nicht, dass ich Zeit habe, das Buch zu lesen und jetzt will ich es aber unbedingt wissen. Deshalb ja. musst du okay. mir das gleich einfach mal alles erzählen Okay. Und dann mache ich mach mir mein Urteil. Okay, also mein letztes Buch, das war dann tatsächlich so eine ganz spontane Entscheidung, dass ich das anfange zu lesen, weil ich irgendwie einfach richtig Bock hatte. Mhm. Und zwar habe ich äh, Stille <lacht> gegen den bittersten Sturm, heißt ja. es, von mhm. Britney C. Cherry gelesen. Das ist, wie ich dann im Nachhinein rausgefunden habe, der zweite Band der irgendwas Kompass-Reihe. Mhm. Ähm. Aber die hängen alle nur sehr lose mit, miteinander zusammen. Deshalb ist es, ist es schon okay. Ich habe dann auch quasi mir mal den Klappentext vom Ersten äh, durchgelesen. Da geht es quasi um jemanden, der im Zweiten so gut wie gar nicht vorkommt. Und die Geschichte hat mich jetzt auch nicht so gereizt. Deshalb ist es schon in Ordnung. Und es geht um Alia und Connor, heißt er, glaube ich. Mhm. Und die beiden lernen sich in einer Halloween-Nacht kennen. Ähm, sie wurde so ein bisschen von ihrer einen Freundin gezwungen, Auszugehen. Ähm, ihr wurde gerade das Herz gebrochen und die Mitbewohnerin war halt so, Yo, du wirst langsam unerträglich, komm, wir gehen mal feiern. <lacht> ja. Und lässt äh, die Mitbewohnerin, also die Mitbewohnerin lässt Alia dann aber sitzen, um mit einem Typen rumzumachen. Mm -hmm. Und dann trifft sie halt eben auf Connor. Und ähm, die beiden haben eine super schöne Nacht zusammen. Also ähm, die, die, die reden einfach viel. Das ist so ein bisschen das, was du vorhin meintest mit dem, dass man sich einem Fremden manchmal besser öffnen kann. Ja, ja. Und ähm, die reden super offen miteinander. und Dann meint Connor so, weißt du, ich habe eine Idee. Ähm, du musst dich heu heute Nacht quasi in mich verlieben, um über dein anderes Ding hinwegzukommen. Und deshalb machen wir jetzt so, ein, so, ein, so eine Nacht mit, mit ganz vielen tollen Ausflügen. Und ähm, danach bist du dann quasi von deinem Herzschmerz geheilt oh, und so. Süß. Und das ist dann also Wirklich diese Nacht fand ich, fand ich so schön geschrieben einfach, was sie da alles unternommen haben und wenn das Buch so stark weitergegangen wäre, dann oh. wäre das ein Fünf-Sterne-Buch gewesen, oh. aber... Oh, okay. Ja, ähm, also klar, ne, es ist eine Sequenz von dem Buch, ist diese Nacht, dann ist diese Nacht vorbei und die beiden entscheiden sich halt, ähm, also die wissen quasi nicht mal richtig, wie sie mit Vornamen heißen, die haben nur so Spitznamen füreinander und die entscheiden sich auch, das dabei zu belassen und wenn, sich, wenn sie sich halt wiedersehen, dann ist es quasi so ein Schicksal, mhm. so... Und dann kommt so ein Zeitsprung ähm, von zwei Jahren und man, man lernt halt erstmal viel aus Alias Leben kennen. Und ich will, ich weiß nicht, wir sind jetzt quasi auch schon ein bisschen weiter im Buch drin, deshalb will ich da jetzt nicht äh, so viel spoilern. Aber sie ist auf jeden Fall zunächst in einer, also sie ist in einer beschissenen Situation und sie wünscht sich halt eigentlich über alles. Deshalb hat man auch schon früh im Buch eine Familie und so, so, so ja, halt also zu lieben und geliebt zu werden. Und ähm, das wünscht sie sich sehr, sehr dringend, weil sie halt eben auch selbst ähm, ja immer wieder in Pflegefamilien war und ähm, ist halt dann irgendwie in so einer doofen Situation und gerät immer an die falschen Männer. Und dann treffen sie sich halt wieder. Und mehr will ich dann an der Stelle nicht erzählen. Mm -hmm, mm -hmm. Und ich fand, also ich mochte Connor sehr gerne, weil er halt wirklich so ein, so ein Good Guy ist. Und äh, wir wissen ja alle, dass ich das ganz gerne mag. Ich fand nur irgendwie... Ich fand mehrere Charaktere aus diesem Buch einfach unrealistisch. Mhm. Also gar nicht so sehr die Handlung an sich, sondern wirklich einfach, dass ich bei diesen Charakteren dachte, es ist irgendwie nicht realistisch, dass, es, dass, dass Menschen so sind, wie du bist. Mhm. So. Und auch, also zum Beispiel, dass vorher Alia so, so also dass die Art, wie Alia über Menschen gedacht hat, zumindest an einer Stelle ganz radikal umgeschwungen ist. Und dann mhm. auch, also vorher war es so, oh mein Gott, diese Person ist mein Leben und ich kann mir kein Leben um sie vorstellen. Und ich habe mir das immer gewünscht. Und dann so aus dem Nichts ist es so, ja, aber ich weiß ganz genau, wenn ich jetzt das sage, dann, dann ja, also ich kann es nicht gut in Worte fassen, aber ich fand es irgendwie so ein bisschen mhm. hm, unrealistisch. Ja. Und ja, dann das kann ich jetzt eigentlich nicht sagen, ohne zu spoilern. Nee, kann ich es nicht sagen. Aber ich, ich weiß nicht. Ich habe mir im Laufe des Buches halt immer gedacht, ich weiß nicht, ob, ob die Art und Weise, damit umzugehen, so die, die richtige ist. Mm -hmm. Okay, verstehe. Aber who am I to judge? Ne? Also das war, war das Buch. Ich meine, hab, ich, mein, ich habe es super schnell gelesen. Ich habe es auch gerne gelesen. Aber es hat stark angefangen und dann tendenziell eher ein bisschen abgebaut für mich. Stark angefangen, stark nachgelassen. Ja, gut, es klingt jetzt so, als wäre es am Ende scheiße gewesen. Das war es nicht, aber irgendwie, es, hat, es war einfach nicht stimmig. Mm, okay, okay. Hm. Naja. Goodie. Amazing. Haben wir beide fünf Bücher gelesen? Ja. Was steht nächsten, nächsten Monat an? Was wollen, wie viel wollen wir da lesen? Was glauben wir? Was wird's? Ja, eigentlich wäre es nice, wenn ich sechs Bücher, also einfach mal so... Oh, das sind so krass viel auf einmal. Ja. Also, oh, einerseits ja, schon, mhm. wäre nice. Andererseits, wir haben auch nur noch quasi 25 Tage. Ja, ich würde so gern... Ich so würd fünf, es wäre quasi alle fünf Tage noch ein Buch jetzt. Mhm. Oh, ich weiß nicht. Ich würde aber so gerne sechs Bücher lesen. Ja, gucken wir mal. Ja, wir, wir, wir mal. werden euch updaten. Ja. Wollen wir den Leuten schon erzählen, was wir nächste Woche machen? Ja, vielleicht so ein bisschen an dieser auf jeden mhm. Fall. Also, was wir auf jeden Fall verraten können, ist, dass wir nächste Woche einen Gast endlich mal wieder in der Folge ja. haben. Und was für einen? Und was für einen? Ähm, ja, wir reden auf alle Fälle ein bisschen über ihre Bücher. Mhm. Oh, wer könnte das <lacht> bloß sein? Vielleicht ähm. auch über ihre Bücher, die bald erscheinen. Mhm. Und gleichzeitig nehmen wir uns mal das Thema Tropes vor. Was das heißt, werdet ihr dann vielleicht nächste Woche sehen. Vielleicht mhm. äh, werden wir euch äh, noch in der, in der Instagram-Story, wenn ihr das hört, schon bereits befragt haben mhm. zu ein paar Themen. Dann könnt ihr euch ja vielleicht einiges denken. Und ansonsten, äh, lasst euch überraschen, gell? Ja. ja. Dann würde ich sagen, hat es sich für diese Woche auch schon. Hashtag ausgelesen. Und meine Verabschiedung für heute ist Düsseldorf-Vidania. Oh. Ja. Immer mal was Neues. Immer mal was Neues. Ach, <lacht> Ciao. Tschüss.